1: Hola, soy Bayuca y un placer estar hoy aquí en Los Sonidos del Planeta Azul.
0: Y en esta ocasión, en los sonidos del Planeta Azul, vamos a hablar durante los próximos minutos con Bayuka. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
0: que hablemos con ese artista gallego, aunque realmente es tu segundo trabajo.
1: Sí, eh, porque al final es verdad que en el primer disco no, no quería hacer nada más allá de, de mezclar esa música electrónica con, con, con la música de raíz y con la tradición gallega, y en cambio aquí sí que me quería adentrar ya en un concepto más determinado, en este caso la cultura espiritual y el misticismo gallego y, y por eso esta palabra en bruxo, todas las todos los títulos de, de las canciones del, del disco giran en torno a esta temática, con Shuro, Gallo, eh, también sobre algunos eh, lugares eh, que para mí tienen mucha magia, y cerca de donde vivo, como Loveira, como, como Cortelaga, y, y por eso me encajaba genial esta, esta palabra. En es la canción que, que refleja más toda la esencia del disco, la canción en la que pensé desde un primer momento eh, que quería que, que, que girara el sonido con esa fuerza de, de la percusión y que, que hubiera un elemento clave como en este caso el, las flautas para, para crear esta, esta atmósfera que, que para mí se acercaba de alguna forma también a, a, esta, a esta parte más mágica de la
0: Antes de desarrollar más tu faceta como Bayuca, a mí me gustaría que te presentases como tu nombre real, Alejandro Guillán. ¿Quién es Alejandro Guillán?
1: Pues yo nací en Catoira eh, en el 90 y, y en, no sé, en mi juventud pues estuve experimentando, bueno, aprendiendo a tocar varios instrumentos, entre ellos el clarinete, pero también la gaita. Y, y también en mi casa se escuchaba música, mucha música tanto tradicional como como esta llamada música celta y, y música folk, eh, con, con artistas como, como Milladoiro, Carlos Núñez, eh, eran de los que más escuchaban en mi casa, y, y con el paso de los años me fui adentrando también en otros universos y, y abandonando más el, el mundo de, eh, de la música popular y tradicional, eh, empecé a tocar eh, sintetizadores y adentrarme en otras músicas, eh, y posteriormente sí que hubo una una vuelta por así decirlo un proceso ya de madurez en torno a los 25 años en los que aunque la idea ya venía un poco de antes llevaba años dándole vueltas pero sí que a los 25 fue cuando cuando esta idea de, de Bayuca y, y y no sé fue como como conectar dos mundos que que eran un poco mi infancia mi juventud con mi con mi, después mi desarrollo tanto en la, en la universidad como en los años posteriores.
0: Has llegado a Iuca desde Alejandro Guillán, pasando por Álex Casanova, que sería otro alto ego en el que te has presentado y en el que haces una propuesta totalmente diferente.
1: Sí, eh, una música con la que, con el, que me gustaba cuando tenía 17, 18 años, y, y yo creo que refleja ese momento de, de juventud, de, también de, de estar en la universidad, en las que quería hacer esa música, pero en algún momento eh, llegó un proceso de madurez que me hizo replantearme mi, mi, mis proyectos musicales y, y yo creo que, que dejé un poco de lado olla toda esa parte y, y es algo que ahora mismo no, no me interesa ni cantar ni, ni acercarme a géneros tan globales más cercanos al pop o, o, o a, a estas, este pop electrónico más global. No me interesa más experimentar en en relación a la, a la tierra y a la raíz.
0: precisamente del primer disco de Carlos Núñez. Hay mandadas estelas, ¿no? Si la de la creo que eran aquellas chicas.
1: Sí, y hay mucha conexión porque justo eh, Lilaina, que son las chicas que cantan en, en este nuevo disco, eh, son, son alumnas de, de Franci, que es una de las de las voces eh, que yo creo que es la, la, la cantante que, que arranca las las copas en, en la canción de, de Carlos Núñez de, titulada Cantigueiras ¿no? y, y, y fue la misma Francia la que hizo estas, estas recogidas y entonces estaban dentro de este repertorio de, de Lilaina y, y además a mí eh, era una, una, una melodía que, que a mí me, me gustó desde hace muchísimos años y, y de alguna forma tenía muchas ganas de, de introducirla en alguno de mis discos ya la habíamos tocado en directo y por eso también fue una de las cosas que yo quería que aparecieran antes.
0: música tradicional nos referimos a ella como un proceso artesanal y en este caso es un proceso también artesanal pero en tu caso electrónico.
1: Sí, yo creo que, que hay una parte de mí que, que de alguna forma quiere quiere conectar con esa tradición y por lo menos eh, conectar con lo, con, con el trabajo también de la de personas que han estado haciendo recogidas y que han estado manteniendo viva esta tradición en las últimas décadas. Eh, porque para mí creo que, que esa labor es, es fundamental en, en, un, en el mundo en el que vivimos en el que las, las tradiciones cada vez están, están desapareciendo más por la propia evolución de tanto tecnológica como, como de comunicación eh, y entonces esa labor de, de mantener viva esa, ese espíritu tradicional que, que han logrado tantos y tantas personas por eso para mí ya eh, mi labor con toda la sabiduría todavía de, de las gentes que, que, que han vivido esta transmisión oral más pura. Y por eso mi trabajo es, es partir de todo eso para llegar a otro lugar. ¿no? Un lugar en el que en parte se pueda conectar con con la juventud y con gente que de alguna forma han, han desconectado de sus raíces eh, por en parte yo creo que por porque las las músicas que ellos consideran ya que son de sus abuelos o de sus padres no no les interesan por por la, muchas veces por la revisión que se hace de ellas no tanto de la propia tradición sino estas re, reinterpretaciones de, de ciertos eh, estilos eh, que mezclan pues eso músicas tradicionales con, con otros instrumentos que no les interesan y por eso yo eh, en cierta medida quiero conectar con esa gente más joven.
0: pieza en la que participa eh, Rodrigo Cuevas Rodrigo Cuevas cuando lo entrevistamos también nos decía que él se definía como un agitador folclórico en tu caso ese concepto no sé si te interesa demasiado
1: eh, Yo creo que hay muchas cosas en común con Rodrigo y hay otras eh, diferentes, ¿no? yo creo que él, él tiene un papel muy relevante en la cultura eh, asturiana y, y, y yo creo que, que ese papel también de agitador como es como él dice, yo no me siento tan tan reflejado por, no sé, por también por, por mi propia personalidad. Eh, eh, me, interesa otra, me interesan otras cosas, yo creo. Eh, soy una persona muy tímida, me gusta eh, centrarme, no sé, eh, en una parte musical. Para mí la música es, es lo que me permite expresar.
0: ese trabajo que estamos presentando en Brusso, que tiene un concepto un concepto de cultura espiritual
1: sí eh, también me di cuenta en parte que, que las muchas coplas tradicionales eh, tienen relación con todos estos seres eh, mágicos con, con estas meigas con el con el diaño, ¿no? con que, que es como como el diablo el demonio eh, y también con, con partes de la naturaleza como elementos como los de estos árboles, los carvallos y no sé también los, los astros, la luz, elementos que, que empecé a ver que estaban muy presentes en el Cancionero Popular y me parecía muy interesante hacer una, una recopilación de, de todas estas coplas, también mezclándolo en parte con, con poetas de, de finales del siglo XIX, eh, ya sea Rosalía de Castro, ya sea Curros enríquez una serie de, de, de autores que también me metí en, en sus poemas para ver qué relación tenían ¿no? con esta cultura espiritual que está tan presente en Galicia y que de alguna forma me parecía muy interesante también relacionar con, con este segundo trabajo. Eh, Adrián Canaura es, es un cineasta gallego que, que es el encargado de toda la parte visual de mi proyecto y él había también hecho una película que se llama Caerán los Tregoloseos en la que ya investigaba toda esta cultura eh, mágica y me parecía muy interesante también seguir con este trabajo que él, que él había hecho, tenerlo de mano y poderle preguntar dudas y y no sé, me parecía que, que estaba muy bien Pues eh, Solpor era un disco en el que había más, más samples, pero por ejemplo en este disco eh, lo, lo principal que quería hacer era meterme en el estudio, pero también samplear mis propios sonidos, por así decirlo, ¿no? El gran José Loy Romero, que es un, un, un percusionista que, que tiene eh, un gran recorrido en la música tradicional gallega y que conoce perfectamente eh, los instrumentos de nuestra, de nuestra tierra. Eh, me metí con él en el estudio, estuvimos grabando... Eh, y parte de esas grabaciones también yo las amplé luego para, para tener mis propios sonidos, digamos, ¿no? Que era algo que no había hecho en el primer disco y que, y que me parecía súper interesante hacer aquí. más salvaje del disco, eh, o con, con más fuerza, tan, tal vez justo con, con diario pero mantiene esta idea de, de que la percusión eh, sea un elemento clave, en este caso acompañado por las voces, y luego es un tema que va evolucionando, en el que ya aparece más armonía, en el que aparecen las flautas de, de Cristian Silva, y la verdad es que, que es un tema que, que a mí me gusta mucho, que ya... Eh, tanto Alejandra como Andrea Montero de Lilaina cuando cuando hacen los conciertos conmigo tocaban en una parte del show en las que ellas ellas dos se quedan tocando una, una muñeca sola y, y, y ya interpretaban esta canción me parecía súper interesante poder tenerla para el directo.
0: El, el proceso de creación, si ha habido un proceso de creación global, una metodología o cada pieza tiene su propia construcción particular.
1: Pues yo creo que todo debe de, de, esa, de esas percusiones que, que grabamos previamente a hacer el disco. Yo quería, tenía claro que, que quería que el disco girara en torno a, a la percusión y luego también... Eh, a las voces, pero principalmente a la percusión y y, y me parecía muy interesante hacer una, unas grabaciones previas a, antes de tener nada, ¿no? Y, pues al final con la tecnología te permite modificar muchas veces esos ritmos que tú grabas, adaptarlos a, a tiempos que luego vayas, te vayas creando, si quieres cambiar el, el tiempo, hacerlo más rápido más o más lento lo puedes hacer… Y, y me apetecía hacer eso porque luego también había la, las posibilidades de, de volver a meternos en el estudio, a, a ya grabar bien lo que lo que queríamos. no Entonces eh, sí que hubo un proceso muy importante de, de inicio con esas percusiones eh, y luego también hubo temas que, que principalmente ya una vez que, que seleccionamos las piezas que, que nos interesaban, porque al final sí que las las voces cantadas de con Lilainas son todas piezas... Eh, melodías tradicionales que luego eh, las coplas adaptan a esta, a esta temática de la cultura espiritual pero sí que una vez que teníamos estas estas melodías muchas de ellas han servido de inicio también de y de inspiración de, de inicio de, de cada tema cuando hago música, en, en relacionarlo con el club imaginarme a la gente de alguna forma bailando. ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, creo que este disco no, salvo algunos temas más concretos no es un disco que tampoco esté tan pensado para el club en sí. Creo que son temas que se pueden pinchar pero tampoco tampoco se centran en esa cultura eh, más de baile, más nocturna. Todavía es algo que, que, no sé, me interesa pero pero sí que mantener esa parte de vocal y, y melódica es algo que, que a mí me gusta mucho no no no, no hacer no, no hacer una música tan tan minimalista y tan pensada para para que te meta en un mantra no no hacerte más de siete ocho minutos no es algo que que, que ahora mismo tampoco me está apeteciendo todavía me estoy interesando más por la, por la música de, del norte de África, pero sí que es cierto que mis referencias principalmente deben de, de productores latinoamericanos eh, y para mí ha sido como una inspiración ver cómo estos, estos productores mezclaban eh, esa tradición latinoamericana con, con electrónica, ya sea el caso de, de Nicola Cruz, de, de Chancho y a Circuito eh, y no sé, son nombres que, que a mí me, me resultaron muy inspiradores a la hora de, de ver por dónde enfocar mi, mi música, ¿no? Eh, y no sé, todavía estoy un poco en proceso de descubrir eh, productores de, de otras partes del mundo, pero sí que, sí que es cierto que al final la, la electrónica es tan amplia que, que al final sí que me muevo en un circuito en el que Latinoamérica es un poco el, el epicentro de todo. Loveira. el tema que, que cierra el disco y yo creo que de alguna forma sirve como, como un momento, eh, no sé si decirlo, dulce o de relax después de todas estas estas canciones que, que conllevan toda esta fuerza y esta, esta parte mágica ¿no? de, de este embrujo. Creo que, que quería de alguna forma que el disco fuera como una película sonora y Lobeira era el tema principal para... Para cerrarlo, ¿no? con estas voces que, que te van apareciendo por los lados y que de alguna forma te sintúan ya en, en un mundo flotante. Gracias.
0: Alejandro Guillán, gracias por estar en el Tiempo de los Sonidos del Planeta Azul.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Y el Tiempo por esta edición se nos termina. Se ha en el control, realización y montaje. Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www www.losonidosdelplanetazul.com Salud y mucha música.